0: Γεια σα και πάλι. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στο podcast. Λέωστε τη Χέμ. Στο σημερινό επεισόδιο αποφάσισα να ασχοληθώ με κάποια polls που είχα κάνει ε, από παλαιότερα στο Instagram, στο αντίστοιχο προφίλ μου. Δεν σα είχα δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση, γιατί είχα πει ότι θα ασχοληθώ διεξοδικά με, με αυτέ τι δημοσκοπήσεις όπω το λέμε και στα ελληνικά, σε ένα από τα επεισόδια μου. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να είναι το σημερινό. Ξεκινάω λοιπόν με ένα από τα παλαιότερα polls που είχα κάνει. Έχω και το κινητό μου για να μπορώ να σας τα διαβάζω και σε ποσοστά και τις απαντήσεις που είχατε δώσει Η ερώτηση λοιπόν ήταν η εξής Προτιμάς τα καλλιτικά περιποίησή σου σε Tube, σε σολυνάριο δηλαδή ή σε βαζάκι Το 73% επέλεξε σολυνάριο ενώ το 27% μόνο επέλεξε βαζάκι Και είχα πει λοιπόν σε απάντηση δική μου ότι όσο ελκυστικό και αν είναι να βλέπεις τις υφές και τα χρώματα σε κάθε βαζάκι, άλλο τόσο είναι ανοχωτικό και θα εξηγήσουμε το λόγο και ίσως λιγότερο πρακτικό. Λοιπόν, πάμε να το αναλύσουμε τώρα αυτό. Ο λόγο που ανέφερα την λέξη αγχωτικό για το να το χρησιμοποιούμε σε βάζο είναι για τον απλούστατο λόγο που και οι περισσότερε φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει ότι για να χρησιμοποιήσουμε το καλλιτικό μα προϊόν μέσα από ένα βαζάκι, χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μα. Όπω είναι φυσικό, διότι ελάχιστε φορέ οι εταιρείε προμηθεύουν μαζί με τα βαζάκια του και την αντίστοιχη σπατουλίτσα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με τη σπάτουλα οτιδήποτε έρχεται σε άμεση επαφή με το καλλιτικό προϊόν σημαίνει και ενδεχόμενη ή και σχεδόν σίγουρη μεταφορά μικροβίων ακόμη και αν τα χέρια μας τα έχουμε πλύνει διότι όπως συμβαίνει και στις πετσέτες χειρός αν έχετε ακουστά ακόμα και με την πρώτη χρήση μια πετσέτας χειρός ένα, μεταφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό μικροβίων σε αυτήν ένας ακόμη λόγος που δεν προτιμούμε να έχουμε τη συσκευασία από ένα βαζάκι είναι διότι το μεγαλύτερο μέρος του καλλιτικού μας προϊόντος εκτίθεται στην υγρασία ιδιαίτερα όταν τα καλλιτικά μας τα αποθηκεύουμε στο μπάνιο που είναι κάτι το οποίο συχνά λέω στις φίλες μου και στον περίγυρό μου να μην το κάνει ιδιαίτερα όταν οι συσκευασίε αυτές είναι τα βαζάκια που το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος είναι εκτεθειμένο. Συνεχίζουμε λοιπόν σε επόμενη δημοσκόπηση που ήταν πώς έχουν βοηθήσει η DIY συνταγή ομορφιά ομορφιάς, που φτιάχνεις στο σπίτι. DIY, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτά που κάνει κάνει μόνος μόνο του, στο σπίτι του με απλά υλικά, χωρί να είναι επαγγελματία και χωρί να έχει επαγγελματικό εξοπλισμό. Οι περισσότεροι, λοιπόν, μου είχατε απαντήσει, ή μάλλον οι επιλογέ ήταν, οι πρώτοι είναι πολύ αποτελεσματικέ, Οι συνταγέ αυτέ. Η δεύτερη δεν έχω δει ιδιαίτερο αποτέλεσμα και η τρίτη πολλέ φορέ μου κάνανε και αριθμό. Οι περισσότεροι λοιπόν είχατε απαντήσει δεν έχω δει ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το αμέσω επόμενο ήταν ότι πολλέ φορέ μου κάνανε και αριθμό. Και η τρίτη που αποτελούσε και τη μειονότητα από τι επιλογέ ήταν ότι είναι πολύ αποτελεσματικέ. Λοιπόν, αυτό το θέμα ήθελα να το αναλύσω πάρα πολύ και βρήκα την ευκαιρία να το κάνω διότι και εγώ σαν έφηβη και πολύ πιο νέα και πολύ πριν μπω στο πανεπιστήμιό μου και πριν αρχίζω να διαβάζω λεπτομερώς και πιο ακαδημαϊκά έκανα πάρα πολλά DIY στο σπίτι ο λόγος είναι γιατί είναι εύκολο είναι δημιουργικό και είναι και πάρα πολύ οικονομικό μπορούμε να φτιάξουμε μία μάσκα προσώπου με 2-3 συστατικά τα οποία τα έχουμε όλοι στην κουζίνα μας Όμω, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές αυτές οι Παρασκευές και πολλές από αυτές κάνουν από μικρό απλό έγκαυμα και ερήθημα μέχρι και ερεθισμού με και πολλά άλλα που μπορεί να λεπίδουν και με κάποιο δερματικό πρόβλημα που να έχετε ήδη ε, εσείς. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε όμω και του λόγου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπάνια θα ακούσετε κάποιον ότι το επισημαίνει. Ιδιαίτερα σε όλα τα YouTube tutorials που ο καθένα κάνει ό,τι θέλει και λέει, Α δείτε το before and after και το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Στην πραγματικότητα, όσοι γνωρίζουν από κοσμητολογία και παρασκευή καλλιτικών προϊόντων, αναγνωρίζουν ότι τι περισσότερε φορέ όσοι ασχολούνται με αυτό στο σπίτι δεν είναι και γνώστε. Άρα δεν βάζουν και τι σωστέ αναλογίε. Πάρα πολλέ φορέ έχω δει παρασκευέ όπω έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν με κανέλα που είναι ιδιαίτερα εριθιστική για το δέρμα, ακόμα και στην απλή τη μορφή που είναι η σκόνη. Πόσο μάλλον ένα αιθέριο έλαιο, το οποίο μπορεί και να μην χρησιμοποιηθεί στη σωστή αναλογία. Κανέλα λοιπόν, την οποία τη χρησιμοποιούν και σε μάσκα προσώπου για την ακμή, έχω δει, και τη βάζουν ω το κυριότερο συστατικό. Δηλαδή σου λένε δύο κουταλιέ κανέλα με λίγο έλαιο, με λίγο νερό, με λίγο ανθόνερο. Όταν λοιπόν το βασικότερο και σε σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα συστατικό είναι η κανέλα αυτό σημαίνει τις περισσότερες φορές όχι σε όλους τους τύπους δέρματος αλλά τις περισσότερες πάρα πολύ έντονο ερεθισμό και πολύ μικρό σε μορφή έγκαυμα. Εγώ όταν το είχα κάνει ακόμα και σήμερα έχω ένα ελάχιστα μικρό σε όχι τόσο εμφανέ σημείο στο πρόσωπό μου ε, σημαδάκι το οποίο είχε προέλθει από μικρό έγκαυμα από την παρασκευή αυτή με την κανέλα το οποίο το είχα κάνει τοπικά για ένα συγκεκριμένο σπυράκι το οποίο ήταν και σαν σε μορφή κίστης, ήταν αρ- αρκετά μεγάλο τότε που ήμουν και πιο μικρή και είχα αποφασίσει να χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτήν την ιδέα της παρασκευή με την κανέλα και ακόμα και σήμερα ε, μου είχε αφήσει ένα μικρό Σημάδι σαν ερήθημα στο πρόσωπο, επειδή είχα χρησιμοποιήσει εθέριο έλαιο τέιόδεντρο μαζί με κανέλα. Ό,τι χειρότερο, χειρότερο συνδυασμό που θα μπορούσε να κάνει κανεί, τουλάχιστον στο σπίτι, που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Το ίδιο επίση συμβαίνει και με την παρασκευή με μιλόξιδον. Έχετε δει πάρα πολλέ φορέ, ιδιαίτερα στην Αμερική, ένα διάστημα γινόταν χαμό με μια συγκεκριμένη μορφή αργύλου, το οποίο το συνδύαζαν μαζί με μιλόξιδον σε πολύ μεγάλη περιεκτικότητα το μυλόξεδο δεν μιλάμε για 2-3 ταγόνε. το οποίο επίσης μπορεί να γίνει πάρα πολύ ερεθιστικό για το δέρμα λόγω του ότι είναι ένα πολύ όξινο προϊόν σε πολύ χαμηλό pH και δεν είναι και σωστά επεξεργασμένο ώστε να τοποθετηθεί στο πρόσωπό μας πόσο μάλλον να έχουμε ακμή Το δεύτερο λοιπόν με αφορμή αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι δεν γίνεται η σωστή επεξεργασία των συστατικών αυτών τα περισσότερα ε, αν όχι όλα όσα θα έπρεπε τέλο πάντων για να βγουν στο εμπόριο περνάνε από τα αντίστοιχα τεστ τα οποία επιβεβαιώνουν ότι έχουν δεχτεί την αντίστοιχη επεξεργασία την σωστή ε, χημική σύσταση και όλα τα σχετικά για να το χρησιμοποιήσει κάποιο στο πρόσωπό του. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται στο σπίτι και με συστατικά τα οποία μπορούμε να, μπορεί να βρει ο καθένας στον κήπο του στην κουζίνα του και λέω στον κήπο του γιατί ένα από τα πιο συνηθισμένα ε, συστατικά και φυτά που χρησιμοποιεί κάποιος σπίτι του και για εσωτερική κατανάλωση αλλά και δερματικά είναι η αλόιβέρα την οποία μπορεί να την καλλιεργήσει κανείς στον μπαλκόν του, στο κήπο του όπου επιθυμεί και εγώ έχω μία, είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ οικονομική όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα από τα συστατικά του φυτού εκτός των άλλων ευεργετικών συστατικών είναι η λεγόμενη αλόινη η οποία ιδιαίτερα δερματικά μπορεί να γίνει πάρα πολύ τοξική και αιρτιστική και δεν συνιστάται για ορισμένες εσωτερικές χρήσεις γενικότερα δηλαδή η υπερβολική κατανάλωση αλλοίνης μπορεί να προκαλέσει τον οργανισμό διάρειες ή διαταραχή της χλωρίδας του εντέρου σε πολύ μεγάλο βαθμό αν παρατηρήσετε όταν κόβετε ένα φύλλο από το συγκεκριμένο φυτό, είναι εκείνο το κυτρινοπό υγρό που στάζει συνήθως γι' αυτό και λέμε να ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά την αλόη πρωτού τη χρησιμοποιήσουμε. Ωστόσο, όσο καλά και να την ξεπλύνεις, η άποψή μου είναι ότι δεν έχει δεχτεί σε καμία περίπτωση την κατάλληλη επεξεργασία για να γίνει η χρήση τη τόσο δερματικά όσο και συστηματικά δηλαδή εκ των έσω. Ένα ακόμη σημαντικό λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να προτιμάμε τις παρασκευές στο σπίτι είναι διότι δεν περιέχουν τα αντίστοιχα και απαραίτητα συντηρητικά και αντιμικροβιακά σε όλα τα καλλιτικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε, ακόμα και το πιο φυτικό φροντίζει να έχει έστω και το ελάχιστο αλλά απαραίτητο συντηρητικό και τον αντιμικροβιακό παράγοντα για να είναι έτοιμα για χρήση και να μην προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα στο δέρμα μας διότι λιγότερα συντηρητικά λιγότεροι αντιμικροβιακοί παράγοντες έω και καθόλου σημαίνει ότι ένα προϊόν είναι εκτεθειμένο σε οποιοδήποτε μικρόβιο υφίσταται στα χέρια μας, στην ατμόσφαιρα στον χώρο τον οποίο αποθηκεύουμε τα προϊόντα μας είτε αυτό είναι μήκητας είτε είναι ε, βακτήριο που μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο τόσο για το δέρμα μας όσο και γενικότερα για τον οργανισμό μας Τέλος και εξίσου σημαντικό αν και δεν αναφέρεται συχνά και δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος για το λεγόμενο pH είναι ότι η Παρασκευή των καλλιτικών γίνεται σε συγκεκριμένο pH το pH είναι εξίσου σημαντικό τόσο για τα ίδια τα συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν μας διότι η αλόευερα πάει για παράδειγμα αποσυντίθεται ή και οξυδώνεται από ένα pH και πάνω και αυτός μπορεί να συμβεί και σε πάρα πολλά άλλα ευαίσθητα συστατικά τα οποία, αν δεν παρασκευαστούν στο κατάλληλο για αυτά, pH θα μπορεί όχι μόνο να μην είναι αποτελεσματικά για το δέρμα μα, αλλά και σχεδόν επικίνδυνα. Φυσικά το pH του καλλιτικού προϊόντο πρέπει να είναι σωστό και για το δέρμα μα, διότι το δέρμα μα έχει αυστηρά ένα συγκεκριμένο pH από 5,5 έω περίπου 6, να το πούμε χοντρικά, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο εννοείται. Και ένα καλλιντικό προϊόν το οποίο δεν έχει το αντίστοιχο pH διαταράσσει την επιδερμίδα μα και μπορεί να προκαλέσει αποδερματίτιδε μέχρι και ακμή. Και τελευταία λοιπόν δημοσκόπηση την οποία δεν ανέλησα καθόλου στο Instagram για να το αναλύσουμε διότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο σχετικά ε, εδώ σήμερα μαζί είναι αν προτιμάτε το αφρόλουτρο για το σώμα ή την μπάρα σαπουνιού. Είχα φέρει λοιπόν συγκεκριμένα ότι εγώ το τελευταίο διάστημα έχω αντικαταστήσει το αφρόλουτρό μου με μπάρα σαπουνιού. έχει γίνει και έντονο trend σε πολλές πλατφόρμες των social media και διαβάζοντα και κάποια έτσι άρθρα και φόρου Αποφάσισα να κάνω αυτή την αλλαγή. Λοιπόν, όπω είχα αναφέρει και στο Instagram, δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Είναι καθαρά τι προτιμάει ο καθένα και τι βρίσκει πιο φιλικό προ το δέρμα του και προ το περιβάλλον. Αναφέρομαι προ το περιβάλλον, διότι ένα από τα θετικά τη μπάρα σαπουνιού είναι ότι δεν συσκευάζεται σε πλαστική συσκευασία όπω συμβαίνει με όλα τα αφρόλουτρα. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν, ο οποίο είναι υπέρμαχο τη διατήρηση του περιβάλλοντο και τη προστασία του. Ένας από τους λόγους που χρησιμοποιεί την μπάρα σαπουνιού είναι διότι θέλει να μειώσει την κατανάλωση και την αγορά ενό πλαστικού προϊόντος. Ένα άλλο λοιπόν θετικό στην μπάρα σαπουνιού είναι ότι μεταφέρεται εύκολα σε ταξίδια. Αν έχετε δει και στο instagram που ανέβασα πρόσφατα για ένα ταξίδι που πήγα, ένα από τα essentials που ανέφερα ήταν το καθαριστικό να είναι σε μπάρα σαπουνιού. Διότι και μεταφέρεται εύκολα και δεν έχουμε την έννοια του να είναι σε συγκεκριμένα email. Λοιπόν, ένα άλλο θετικό ε, στην πάρα είναι ότι τα περισσότερα από αυτά, ιδιαίτερα στην μορφή της γλυκερίνης και της σαπωνοποίησης που θα αναφέρουμε στη συνέχεια περιέχει λιγότερο hars, όπως λέμε συστατικά, λιγότερο σκληρά όπως τα λέγαμε στα ελληνικά συστατικά. Τι εννοώ με αυτό. Στην περίπτωση της απονοποίηση. Εάν κάποια από εσά λατρεύει να παρασκευάζει σαπούνια στο σπίτι τη, γνωρίζει πολύ καλά ότι από παλαιότερα μέχρι και σήμερα ένα από τα παραδοσιακά σαπούνια είναι η παρασκευή από καυστική σόδα με έλαια οποιοδήποτε έλαιο επιθυμεί ανάλογα με το έλαιο που χρησιμοποιεί κάνει και περισσότερο αφρό και λιγότερο αφρό και όλα τα σχετικά Χρησιμοποιώντας λοιπόν καυστική σόδα και άλλα που έχουν βγει στο εμπόριο τελευταία, όσο περνάει ο καιρό, δημιουργούνται φυσικά και νέε τάσει. Χρησιμοποιώντα λοιπόν το αντίστοιχο συστατικό να κάνει την αντίδραση με τα έλαια που θα επιλέξουμε, δημιουργείται η αντίδραση τη σαπονοποίηση. Αυτό στην ε, χημεία σημαίνει ότι αυτόματα μετατρέπεται σε σαπούνι. Έχει καθαριστικέ ιδιότητε και τι περισσότερε φορέ, αν όχι όλε, τα έλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί σαπονοποιούνται σχεδόν όλο το ποσοστό αυτών. Υπάρχει και τέλος πάντων και κάποιες περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο έλαιο για να είναι και πιο ενυδατικά αλλά με τη μέθοδο αυτή στο μεγαλύτερο μέρος των ελαίων γίνονται καθαριστικό παράγοντας. Δεν, δεν συνεχίζουν δηλαδή να έχουν τις ευεργετικές ιδιότητες των ελαίων που θα είχαν στεναυτούσια μορφή του. Για τον λόγο λοιπόν αυτό επειδή ακριβώς τα έλαια παίρνουν τη θέση του καθαριστικού και Όλη αυτή τη χημική αντίδραση, δεν χρειάζεται τι περισσότερε φορέ τουλάχιστον να προσθεθεί έξτρα καθαριστικό παράγοντα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τη μέθοδο δηλαδή αυτή, δεν χρειάζεται να προσθεθεί και κάποιο συντηρητικό ή κάποιο αντιμικροβιακός παράγοντας Είναι σχεδόν αυτούσια λόγω τη χημική αντίδραση που δημιουργείται. Αυτό είναι το θετικό σε αυτή την περίπτωση. Αντίθετα, στην περίπτωση τη γλυκερίνη, που είναι ένα πολύ πιο φιλικό προ το δέρμα προϊόν να επιλέξει κανεί δηλαδή για πάρα σαπωνίου γλυκερίνης είναι ε, χρειάζεται να προσθεθεί συντηρητικό εννοείται και ενδεχομένως αντιμικροβιακός παράγοντας λόγω του ότι δεν υφίσταται κάποια αντίδραση χημική και η γλυκερίνη είναι ένας υγροσκοπικός παράγοντας που τραβάει δηλαδή την υγρασία οπότε χρειαζόμαστε σίγουρα να έχουμε κάποιο συντηρητικό το θετικό όμως στην περίπτωση της γλυκερίνης είναι ότι επειδή δέχεται μια άλλη επεξεργασία για το τελικό προϊόν μπορούν να προσθεθούν περισσότερο ευεργετικά συστατικά σε αυτό και να διατηρήσουν την ιδιότητά τους σε αντίθεση με την περίπτωση της καυστικής σόδας όπου λόγω της αντίδρασης που συμβαίνει δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλά ευεργετικά συστατικά και αν το κάνουμε σαν αποτέλεσμα ενδεχομένω να μην κρατήσουν την ιδιότητά τους στο τελικό προϊόν Αυτά λοιπόν τώρα όσον αφορά την πάρα σαπουνιού. Πάμε τώρα στο αφρόλουτρο, το οποίο επιλέχθηκε από την πλειονότητα των συμμετεχόντων και επίσης δεν υπάρχουν στάνταρ θετικά και αρνητικά για να επιλέξει κάποιο την περίπτωση του αφρόλουτρου. Είναι όμως 2-3 βασικά πράγματα, 2-3 βασικοί παράγοντες που κάνουν κάποιος να το επιλέγουν. Πρώτον είναι ότι είναι υγρό και κάποιοι το θεωρούν πιο εύχρηστο και πιο όμορφος ανέστηση στο δέρμα τους. Και επειδή ακριβώ είναι στην υγρή αυτή μορφή, μπορεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τι ανάγκε τη κάθε επιδερμίδα. Δηλαδή, σε υγρή μορφή μπορούμε να προσθέσουμε ευεργετικά συστατικά, μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποια άλλα, μπορούμε να το κάνουμε λιγότερο καθαριστικό και πιο κρεμόδε, σαν γαλάκτωμα παραδείγματο χάρη, και να είναι λιγότερο επιθετικό προ το δέρμα μα. Μπορούμε να το κάνουμε περισσότερο καθαριστικό με πιο στεπτικούς παράγοντε, ώστε να ανταποκρίνεται σε ακραία παραδείγματο χάρη δέρματα, και μπορεί φυσικά να. Δημιουργηθεί και στο κατάλληλο ΠΧ. Και εδώ έρχεται η βασική και θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στο αφρόλουτρο και στην μπάρα σαπουνιού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των δύο που ίσω κάποιο να τον κάνει να επιλέξει την περίπτωση του αφρόλουτρου, όχι όμω ότι είναι και δεδομένο, διότι οι μπάρε σαπουνιού είτε στην περίπτωση τη καυστική όδα είτε στην περίπτωση τη γλυκερίνης δεν είναι χαμηλότερο από το pH του 7. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι είναι σχεδόν δεδομένο δηλαδή ότι στις μπάρες σαπούνιου το pH είναι αλκαλικό, είναι δηλαδή άνω των 7, ιδιαίτερα στην περίπτωση της σαπονοποίησης με την καυστική σόδα είναι περίπου 10 με 13 αν δεν επαρασκευαστεί και πιο αυστηρά ώστε να έχει χαμηλότερο pH. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε σαπούνι με 10 και 13 στο πρόσωπο, το οποίο όπως είπαμε και προηγουμένως το πρόσωπό μας έχει σταθερό pH 5,5 με 6. Και στην περίπτωση του σώματος φυσικά ενδεχομένω, να μην προτιμούσαμε Πεχά με 10 και 13 10 με 13 για να καταλάβετε είναι τα κλασικά Σαπούνια ελαιόλαδου Το πράσινο σαπούνι όπως λέμε Είτε αυτό έχει το χρώμα του πράσινου είτε όχι Γιατί τα κλασικά πράσινα δεν έχουν το χρώμα το πράσινο όμω σε αυτή την περίπτωση είναι τα πιο πάλι να το πω ε, σε Παρασκευή φυσικά νέες εταιρίες και νέοι παρασκευαστές το αλλάζουν και το διαφοροποιούν αλλά το κλασικό πράσινο σαπούνι έχει αλκαλικό pH επιστρέφουμε όμως λοιπόν στα αφρόλουτρα το οποίο εκτός του ότι λοιπόν έχουν το θετικό να μπορούν να διατηρούν ένα σχετικά χαμηλό pH ε, το, ένα από τα αρνητικά τους είναι ότι επειδή ακριβώ είναι πάρα πολύ υδαροί σαν προϊόντα, περιέχουν δηλαδή πάρα πολλούς υδατικούς παράγοντες παράγοντες οι οποίοι είτε από μόνοι τους αποτελούνται από το νερό είτε έχουν την ιδιότητα να προσελκύουν το νερό, τι εννοώ, μπορεί να, έχουν, να περιέχει σαν συστατικό ένα αφρόλουτρο ε, ανθόνερα, το ίδιο το νερό, μπορεί να περιέχει γλυκερίνη που είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντε, παράγοντες, λέει, τραβάνε την υγρασία από το περιβάλλον, οτιδήποτε λοιπόν έχει την τάση να προσελκύει στα μωριά του υγρασία, χρειάζεται αυτομάτως και περισσότερο συντηρητικό και εκεί έρχεται λίγο το disadvantage που θα λέγαμε στα αφρόλουτρα, ότι χρειάζεται λίγο πιο βαριά ή λίγο περισσότερη σε ποσότητα συντηρητικό και αντιμικροβιακό παράγοντα σε κάθε περίπτωση γιατί έλαβα και κάποιες αντίστοιχες απαντήσεις εννοείται ότι καθένας επιλέγει ό,τι είναι πιο ταιριαστό στο δέρμα του ό,τι νιώθει ότι είναι πιο φιλικό πάντοτε είναι αυτός ο γνώμονας άσχητα με το πόσο συντηρητικό μπορεί να περιέχει καμιά φορά ακούω ο ανθρώπους να λένε εγώ τα θέλω να μην έχει καθόλου συντηρητικό ή να μην έχει καθόλου παραμπένς Τέλο πάντων αυτό είναι ένας άλλος κλάδος συζήτηση. καλό είναι λοιπόν ένα καλλιτικό προϊόν εκτός από τα ευεργετικά συστατικά του να είναι σωστά παρασκευασμένο ώστε να μην αναπτύσσει ε, μικρόβια στο τελικό προϊόν ή να διαταράσει τη χλωρίδα του δέρματό μας. Οπότε επιλέγετε σε κάθε περίπτωση έτσι και στην περίπτωση του σαπνιού οτιδήποτε είναι καλό για τη δική σας επιδερμίδα και με βάση φυσικά των αναγκών αυτής και όχι επειδή το χρησιμοποιεί κάποιος φίλος σας που έχει ένα τελείως διαφορετικό δέρμα από εσά ή φυσικά τον influencer που έχουν το δικό του σκοπό. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή συζήτηση από εμένα. Ελπίζω να βρήκατε πραγματικά χρήσιμες όλες αυτές τις πληροφορίες. Χαίρομαι να μαθαίνω πράγματα για εσάς και να τα αναλύουμε εδώ μαζί στα επεισόδια του podcast. Μέχρι το επόμενο λοιπόν επεισόδιο να αγαπάτε τον εαυτό σας και να φροντίζετε να το δείχνετε. Φιλάκια πολλά!